0: Hvordan føles sex for dig? Hvis dine første tanker er noget lignende nydelsesfuldt eller dejligt, så er du faktisk rigtig heldig. For ikke alle mennesker kan nyde sex. For nogen er intimitet nemlig lige med store smerter og mange problemer. En del af de mennesker, som kan ikke godkende til den udtalelse, lider nemlig under det der hedder vulvedyniv. Og hvad det er, og hvilke smerter, det giver, det skal vi snakke om i dag. Og det gør vi i Selskab med dig, Nina. Mm. Du er 24 år og har oplevet smerter under sex så længe tilbage, som du kan huske. Ja. Yeah. Og derfor synes jeg også, det er virkelig inspirerende, at du er her i dag, for at sætte fokus på emnet. Velkommen til.
1: Jo, tak. Og tak, fordi I gider at tage det op. Det er, det er et vigtigt emne, mm. som der ikke bliver talt nok om. Det ja, synes jeg i hvert fald selv.
2: Og, og Nina, vi skal... Selvfølgelig også høre om, hvordan de her smerter under sex de opstår for dig, og hvordan du så formår at have et sexliv med os uden partner. Men inden vi dykker ned i de mere specifikke spørgsmål, så skal vi et par måneder tilbage til din ekskæreste og dig, som holdt nytår sammen. Mm. Øhm, her øh, spontant, natten, den natten er ved at renne ud, så fik dig og din ekskæreste lyst til at have sex under stjernerne. Eller måske mere nærmere under fyrvækkeriet. Mm. Og den idé, den tændte også dig, så I begyndte at have sex. Men det blev ikke helt den slags oplevelse, som de fleste mennesker måske vil tro. Og hvad der skete, og hvordan I kunne sex, når det går ondt på dig, det skal vi høre om nu. Velkommen til Bare Sex.
0: Nina, inden vi hopper ned i den her oplevelse generelt, hvad det er for nogle smerter, du oplever, vil du så ikke bare lige fortælle øh, lytterne, og også Jonas og jeg, hvem, hvem er du? Sådan, hvad går du og laver til hverdag? Jo, øh, jamen, som sagt så er jeg 24 år,
1: p.t. single. Jeg studerer ernæring og sundhed inde på Københavns Professionshøjskole på 5. semester. Nej, 6. semester, oh, tiden går stærkt, <laughs> yeah. Æm, og arbejder ude ved kraftens Bekæmpelse, og har også nogle, nogle andre deltidsjobs ved siden af. Æm,
0: Så sådan helt almindelige?
1: Helt almindelige, ungstuderende, ja. ja.
2: Og Hvad h- h- håber du på at få ud af det her program i dag, og at du har lyst til at stille dig frem og ligesom snakke om det emne her, som jo ja. også er ret tabubelagt?
1: Det er det netop, og det er jo det, jeg rigtig gerne vil komme til livs, Så jeg synes sikkert, at det skal være tabuiseret. Og særligt ikke at tale om sine smerter. Fordi smerter er vigtige, og det er vigtigt, at man lytter til dem. Og det er vigtigt, at man gør noget ved det, hvis, hvis man kan selvfølgelig. Det er, ikke, det er ikke sådan, man skal leve. Mm-hmm. Så det er også derfor, jeg håber, at den her podcast den kan hjælpe unge kvinder, især nu, hvor det er vologeni, vi snakker om, til at få et større ordforråd når det kommer til deres smerter, hvis de oplever nogen. Mm-hmm. Og måske også kan give dem lidt blod på tanden til at opsøge den hjælp, de har brug for og har ret
0: til. Og nu, nu har vi jo nævnt det her ord vulvodyni et par ja. gange. Vil du ikke lige forklare? Jeg tror, der er mange, der sidder og lytter med og tænker, hvad er det for et ord, og hvad ligger mm. det over? Hvad er det,
1: vulvodyni? Ja, altså, vulvodyni er ikke en diagnose. Det er et term for, hvor smerterne er lokaliseret. Og i det her tilfælde vil det så være i vulva. Altså omkring, særligt omkring de ydre kønsorganer lige ved skideindgangen og ved klitoris og huden. Al den hud, der nu engang sidder dernede. Så det, det er ligesom der, smerterne vil være lokaliseret. Og volytini er også det, man kalder for en udelukkelsesdiagnose. Det vil sige, når lægerne ikke kan finde ud af, hvad du nu ellers skulle fejle, jamen, så er det tit det stempel, du får. Og volytini er også rigtig mange forskellige ting. Der er både noget, der kan være hormonelt påvirket. Det kan være ja, inflammatoriske årsager. Det kan være nervesmerter, og det kan være rigtig mange andre ting. Også noget genetisk og alt muligt andet. Mm. Så vi er rigtig forskellige, os, der har den her diagnose. Vores oplevelse af diagnosen, som jo ikke er en diagnose, men er lidelsen. Den er meget forskellig, og vejen frem vil også være meget forskellig for os.
2: Så skal man forstå det rigtigt, at det er mere udenpå, end det, altså sådan det indre kønsorgan?
1: Igen, det kommer også an på. Der er også noget, der hedder vaginisme. Og vaginisme, det er, når det kommer til muskulaturen, i i bækkenbunden, hvor man har absurde spændinger, der gør al indførsel øh, umuligt. Og der er selvfølgelig også andre ting i det. Men der vil det privært være indvendige smerter, man oplever. Det der er, er, at i vagina altså indgangen og hele vejen op, skulle jeg til at sige. Der er ikke så mange naver, og der er ikke så mange Så Men i vulva... Og ved indgangen til væggene, der er der rigtig mange nævere og mange flere ting, man, man vil kunne mærke. Men smerterne kan også sagtens gå op.
0: Det er igen meget forskelligt. Men så når det varierer fra, fra person til person, mm. eller fra case til case, vil du så ikke, så det bliver lidt mere sådan håndgribeligt for, hvor, hvordan påvirker øhm, din vulvedoni dig? Hvor er det, du har ondt i underlivet? Altså jeg har primært det, man kalder for altså, provokerede smerter.
1: Så ved, ved berøring, affektion og, og tryk, der vil jeg blive generet og igen, altså kan opleve nogle smerter. Men de her, hvis jeg så bliver generet nok, <laughs> så vil jeg så opleve gener i flere dage, og det kan også en helt ud i noget infektion eller noget, fordi min hud, den er så. Øh, sart, så at sige altså Og sensitiv, eller hvad? Nej, øh, jeg vil faktisk sige sart, fordi den går i stykker okay. øhm, Og jeg har ikke Jeg er undersøgt for diverse hudlidelser. Det er ikke noget af det øhm, Det er højst sandsynligt på grund af noget hormonelt og Inflammatorisk Men igen, det påvirker mit tøjvalg. Lige nu har jeg også løse bukser på <laughs> Og det påvirker, hvilken sport jeg kan dyrke, og hvornår jeg kan dyrke det, og hvor hyppigt jeg kan dyrke
0: det. Altså, hvor, hvor, hvordan fordi, at hvis du... Friktion. Okay, ja. Ja, så mm. fx. jeg har
1: reddet hele mit liv. Jeg har reddet lige siden, før jeg kunne gå. Det har jeg simpelthen mig droppe fuldstændig, fordi at det gav mig så mange problemer. Der er jo vildt meget friktion, når du sidder op på en hest og skal ride dressur eller spring, eller hvad det nu skulle være. Så jeg havde simpelthen så mange problemer med hævelse, og rødme, og svin, og brænden i praktisk hele tiden, fordi at jeg, den gene, jeg havde udsat mig selv for ved at ride, den fortsat så at træk ud i flere dage nogle gange uger.
2: Så det kan også være altså noget som at, at cykle eller ja. have stramme bukser på?
1: Ja, lige præcis. Jeg har selv en meget speciel sadel, der er helt ovalformet, som gør, at der ikke er samme tryk ved underlivet. Og det gør, at jeg kan, jeg kan cykle mere og i den mængde, som passer mig.
0: Så... På den måde har det stor betydning. Mm. Det kan jeg da virkelig godt forstå. Jeg står og tænker, hvordan er dit øh, sexliv, når man, eller når du har vilvudiné? Ja. Øhm,
1: jeg tror, det tog mig rigtig mange år, før jeg forstod, at det ikke var meningen, at sex kunne gøre ondt. Og jeg, jeg kan huske, at det først var igennem mange samtaler med veninder, at det ligesom gik op for mig, at okay, de kunne faktisk have sex i rigtig lang tid, og ret ofte at virke uberørt af det, udover, at de synes, det var fantastisk. Øhm, det var bare ikke min oplevelse af sex. Min oplevelse af sex var, at jeg inde i mit hoved, og, altså i min krop, også havde en rigtig stor lyst, og jeg ville rigtig gerne og begæret var lige med, med alle andre unge kvinder, jeg kendt. Men når det så kom til stykket, og det kom til den her berøring, om så det var oralt, eller med fingre, eller <coughs> direkte penetration, så, så gjorde det bare mega ondt. Og det blev ved med at gøre ondt. Og det blev værre, jo længere tid, man var i gang. Så det var jo smertefuldt. Og det gav mig også et lidt skævt forhold til, til min egen krop. Men også til min grænsesætning. Fordi jeg ville jo gerne. Jeg kunne bare ikke rigtigt. Men alligevel så gør jeg det jo. Så, mm. Og,
2: og hvad, hvad, hvad gjorde det ved dit, altså dit sexliv, før du ligesom havde havde erkendt, eller mm. i hvert fald opdaget, at det ikke skulle gøre ondt?
1: Altså efter jeg... Ja, før jeg fandt ud af, at det måske ikke var meningen. Ja, der blev jeg meget grænsesøgende, fordi jeg havde det sådan, okay, hvis det nu skulle gøre ondt, uanset hvad, så kunne det lige så godt gøre ondt af en mening. Altså, så ville jeg selv, det lyder også sådan lidt underligt måske, men jeg vil bare gerne selv tage styringen over mit Det var vil gerne selv bestemme, hvornår det skulle gøre ondt. Så jeg tror, jeg blev meget grænsesøgende med min tidligere kærester, fordi det var sådan, jamen, så kan det jo lige så godt være spændende på andre punkter, sådan så at det ikke kun handler om selve penetrationen, fordi det var jo ikke en nydelse for mig. Så jeg tror også, jeg ret tidligt begyndte at eksperimentere med sexlegetøj sammen med ekskærester, fordi så kunne det måske gøre, at det blev lidt bedre for mig. Men jeg har altid kæmpet meget med den her helt umiddelbart klassiske fortolkning af, hvad sex skal være, at sex, det skal være penetration. Altså, og det, det er jo ikke det, der har fungeret for mig. Alligevel er det det, jeg har gjort i al den tid, men det er jo måske ikke lige vejen frem for os, der smerter.
2: Og hvordan kan det være, at, at du gjorde det?
1: Igen, det var sådan, man gjorde det. Altså, det var det, var det der for, blev forventet af en, og det var også det, jeg forventede af mig selv, og jeg skal heller ikke ja, sidde og puske klorie, fordi det, det var også det, jeg gerne ville, og stadig rigtig gerne vil og drømmer om, det at kunne have seks og nyde det, og smelte sammen med en partner. Men det kan jeg bare ikke lige nu. Jeg forventer kun det i fremtiden, fordi det er med med trist at gå rundt, og ikke, og ikke turde håbe på det. Men,
2: uh, jeg tænker også, ja. Nina, kan du prøve at beskrive de her smerter, mm. altså for, for, for nogen, der ikke har, har prøvet det før, væk, yeah. og man kan relatere det til et eller andet?
1: Det kan man nemlig godt. Den måde, som jeg ved, mange beskriver det på, som jeg også selv, synes øh, er rigtig fin øh, ja, beskrivelse, er, hvis du nu har brændt dig på en varm gryde, og du får en brændvabel, når den øverste hud, som jo er, hæver op, er pillet af, så den helt ny og rå hud, der ligger under ja. vabelen, hvis du trykker på det og rører ved det, den der brændende, svigende, sådan lidt jagende. Jeg kan sådan helt mærke
2: det i kroppen nærmest. Ja,
1: det det ja. kan føles, og så kan det så være i mere eller mindre grad, alt afhængig af, hvor, hvor mange ja, problemer man har dernede.
0: Og er det så, når du har sex, er det så ved, at du ligesom bliver penetreret, at du kan mærke det, eller er det også på andre måder? Altså for mig, der er det meget den her friktion. Så alt, der kommer til at skabe friktion
1: dernede, det vil i sidste ende genere mig nok til at... Så altså også at fingre, eller hvis ja. der slikker nogen, der slikker Yes. Ja, også altså, helt almindelige vibratorer. Mm. kan også, hvis jeg altså, har en dårlig periode, Vær nok til at provokere smerter, selvom den faktisk bliver brugt et sted, hvor jeg ikke har de store problemer.
0: Men selve vibrationerne er nok til at irritere min hud. Hvordan vil ja. du så sige, at ø, dit sexliv er anderledes i dag end normalitetens sexliv måske er? Altså, mit sexliv er jo på ingen
1: måde, som jeg godt kunne tænke mig, at det er. Øh, jeg, jeg vil jo gerne have det nydelsesfuldt. Det kan bare være rigtig svært at ja og nå til, hvor det bliver det. Også fordi det kræver rigtig meget af min partner, at at det er godt for mig. Fordi igen, det kan bare ikke være den der klassiske sex. Det det er ikke muligt for mig. Så det kræver også, at min partner er villig til at eksperimentere, og gøre det anderledes, end hvad man ser og hører andre steder fra. Og det har jeg oplevet være rigtig svært for, for i hvert fald nogle mænd, og helt finde ud af, hvordan pokker man så gør det, og om man så egentlig overhovedet har sex. Fordi at hvad er sex, og hvad er normal sex?
2: Og der tænker jeg også godt, at vi har i programmet kan slå fest, at sex er ikke kun penetration. Nej. At det er så meget mere.
1: Mm.
0: Det er det nemlig. Nina, vi skal jo høre om den her oplevelse, du havde for et... Par måneder siden os aften. Mm. Vil du ikke lige forklare os du er et parforhold på det her tidspunkt? Ja. Øh, hvilken slags sex har du på givende tidspunkt? Vi har meget sjældent sex, altså
1: penetrationsseks, også fordi at han, han var meget, hvad kan man sige, hans opfattelse af hvad sex var og indebærer. Det, det var meget klassisk, så han havde rigtig svært ved at, at være i det. Og det havde jeg jo også, altså det er jo, ikke, det er jo ikke nemt sådan noget her, det er ikke nemt for nogen. Så vi havde det sjældent, og når vi havde det, det er det jo tit med, at jeg ligesom lå og, det ved jeg ikke, jeg bed mig tit i armen, øh, for ligesom også så kunne flytte smerterne så, så vidt muligt, og, og ligesom holde det ud i lang nok tid til, at han kunne finde ud af det. Og det, det er egentlig et meget godt billede af, hvordan mit sexliv generelt har været øh, i hele min ungdom. Det har været, at jeg, har været så, jeg har været så stedig. Jeg vil det så gerne, så jeg har udsat mig selv for en hel masse ting øhm, og prøvet at flytte det i stedet for.
2: Har du så prøvet at skjule smerten over for din partner, også, også din ekskæreste
1: Ja, det har jeg. Øhm, vi har, jeg har altid haft snakken med dem om, at jeg har ondt og at det gør ondt. Øhm, men når jeg så når dertil, hvor jeg bare så meget, at, at jeg gerne flytter smerten, hvis jeg kan, øhm, så siger jeg jo ikke noget og skjuler det jo så vidt muligt, fordi jeg bliver stedig. Og det er jo også det, der kan være så svært ved det, fordi vi har jo også en helt klassisk opfattelse af, hvad en kvinde er, hvad en kvinde skal kunne, og den lever jo også i mig, den opfattelse, og jeg vil rigtig gerne udleve den. Så det der med at, at grænsesætte og finde alternativer, det kan også være rigtig svært, og det er jo en proces i sig selv.
2: Og hvad, hvad er det så for nogle ting, som du tænker, at en kvinde skal kunne, som, som du har svært ved?
1: Jeg vil jo bare rigtig gerne kunne have penetrationsseks igen, altså smelte sammen med min partner, som man ser det på film, og som man ser det øh, i porno, og som man læser det i bøger. Den der helt, nu siger jeg klassiske igen, men den helt stereotype måde at have sex på, som man jo også selv har i sin fantasi og tit, fordi det er det, man er blevet altså, eksponeret for igennem hele sit liv. Det vil jeg bare altså,
0: så gerne kunne, jeg tror, det, vil, det er et af mine højeste ønsker. Det kan jeg
2: virkelig godt forstå. Ja,
0: det kan jeg det også. Jeg tænker også, når, øhm, når du siger, at det går ondt under mm. sex, men du ligesom bider det i dig. Ja. Snakker du så med din partner bagefter, om det går ondt? Eller bliver det ved med at gå ondt? Det bliver ved med at gøre ondt, ja. Det gør det tit. Øhm,
1: jeg gør tit det at jeg sætter mig ud i en bruser bagefter, og sætter den helt ned på koldt vand, og så sidder jeg simpelthen bare med den. Øhm, og også ofte, at jeg simpelthen ikke kan gå på toilettet lige bagefter, fordi hvis jeg gjorde det, så ville det simpelthen bare svise så meget, at det er bedre lige
0: at, at, at holde mig lidt eller gøre det under brugseren. Mm. Fordi... Og h- hvad gør din partner, så, når du ligesom har brug for at lige at sidde derude lidt? Lad mig være.
1: Ja. <laughs> øhm, det, er jo også, altså, det er jo en mega svær situation også at sætte dem i, fordi de vil jo ikke gøre en ondt, men når man ikke selv er, er helt ærlig i det, eller ikke helt selv ved, hvordan pokker, man skal håndtere det, så kan det også bare være rigtig svært at, øh, at tage hensyn til. Uh, så det er jo igen, det er jo også lidt en selverkendelse, det her med, jamen, måske skal jeg så bare helt lade være med det der, fordi det skal ikke gøre ondt. Men det er jo igen også bare svært at nå dertil, fordi hvad, hvad pokker gør man så? Og, og hvem har så lyst til at være sammen med en, når man ikke kan det, som andre kvinder kan? Mm. Så...
0: Nu ved vi jo øh, lidt om sådan generelt, hvordan mm. dit sexliv er, men, men lige præcis den her aften, der har I også sex. Ja. Men for inden der er vel sket noget, altså det er jo nytårsaften. Ja. Så øh, prøv lige at tage os tilbage til, sådan, hvor mm. er I henne, og hvad har I på? at det stemningen? Altså vi havde øh, været ude og spise sent på en
1: restaurant, fem Femretters. Og vi også kørt gennem en vinmenu, så vi havde fået en del at drikke også. Øhm, jeg havde købt en helt ny kjole og havde højsko på. så stod kjolen ud? På. Det var sådan en øh, med store sådan, ærmer. Sådan lidt, øh, nu kalder jeg det askepot ærmer Og så øh, glimret, den var grøn, og så havde jeg sådan nogle sorte stiletter på. Øhm, og han havde jeg på. Og så vi I så godt ud. Ja, vi så, vi, jeg synes selv, vi så ret godt ud. Ja. <laughs> og vi havde hygget os helt vildt. Øh, den aften, vi sad i sådan en lille hjørne for os selv. Og øh, jeg kendte personalet, så vi hyggede os også rigtigt, og De var rigtig gode ved os, og vi havde fået ret meget drik. Og vi ville så tage ud og, og se det her fyrværkeri, da klokken den slog 12. Og endte med at cykle ned mod øh, Amara. Og når til et sted, hvor der er lidt grønt, og hvor der står en masse mennesker. Der er en lille bakke, hvor der er en sten og nogle træer op på toppen. Og den for min eks-kæreste øje på, og, og spørger mig sådan, hvad... Skulle vi, vi ikke lige hoppe op Du ser så skide dejligt ud. skal vi ikke lige gøre det? og Det kunne være sjovt.
2: Altså, altså at hoppe deroppe og se udsigten?
1: Nej, altså at have sex. Okay, øh, ja. Den, det var jo mærkt, og... Det var spændende at afføre gæring, og det var en lidt en speciel begivenhed. Så det
0: og, ja, hvad tænker du, når han spørger dig, skal vi hoppe op og have sex på toppen?
1: Det er meget blandede følelser til at starte, men jeg sådan fik tænkt mig om. Der, øh, der var min første tanke faktisk. Nej, for pokker, det kan jeg ikke. Fordi jeg havde, jeg havde en dårlig periode, den er jeg stadig i. Så allerede det er en dårlig periode, øhm, nogle gange blusser det op. Så det, er meget, det kan være år, hvor det er meget opblusset. Så kan det også gå over, hvor det ikke er. Det kan også skifte fra uge til uge. Men helt den aften, der havde jeg jo haft uh, g på, og, og så et par tegter over over, fordi kjolen var lidt kort. Så jeg var allerede en lille smule generet. Jeg har også været på arbejde, hvor jeg går lidt meget. Så der var det også blevet generet, så jeg havde cyklet.
2: Så rigtig meget friktion?
1: Ja, så rigtig meget friktion i en rigtig dårlig periode. Så det var irriteret. Så, så du
2: tænker umiddelbart... Nej.
1: Min første reaktion, helt impulsiv, var bare, altså nærmest at træde tilbage, og bare sådan, nej, det, det kan jeg ikke. <laughs>
2: og, det, og det siger du? Eller det Ej, nej, nej, det du? var
1: bare den første indskydelse, ja. og så da jeg lige hans, hans ord, og, og for, altså ser ham i øjnene, så jeg var bare helt vildt meget lyst. Jeg ville jo bare sindssygt gerne. og synes jo, at han, han så dejlig ud, og at, ja, det kunne da være mega frækt at stå deroppe, hvor andre mennesker måske også lige kunne få glimt af os, og under fivakkeriet en mark aften Det var da, vi var sådan lidt småfulde. Så jeg sagde bare, selvfølgelig kan vi da det. Det vil jeg vildt gerne.
2: Det lyder også vildt fedt. Ja, ikke også? Jo. Det synes jeg også, det gør. Det synes jeg, det gør.
1: Ja, så vi tøffede jo derop, og jeg trak kjolen op, og tejtsene ned, og han lønede op. Og så, og det var også bare, altså... Den aller værste situation for en, der har underlivs smerter, det er jo uden glidecreme eller noget som helst. Og det var, ikke, der
2: var, var der, var der noget, øh, altså noget form for...
1: Ja, det var bare
0: lidt, lidt spyt, at ja. vi, vi gør brug af, men det er, jo, det er jo ikke nok overhovedet. Det er ikke engang i nærheden nok. Snakkede I sådan om, inden I skulle tage sex? Okay, at der kunne... Nej, det var, Nej i det var bare in the moment øh, mm. med begærer
1: og, og fantasier, at, at jeg handlede, og det var det nok også for ham. Og igen, vi var som var fuld af ja. nok morgen og var fuld. Og ville begge to rigtig gerne. Og så øh, gik vi jo bare i gang, og allerede. Ja, ja,
2: hvad, hvad sker der til at starte med?
1: Jamen altså, jeg, jeg jo glæder mig egentlig lidt, og så samtidig så har jeg jo også den der fornuft om i baghovedet, der siger, hmm. hvad skal du i morgen, Nina? Skal du noget vigtigt? Skal du cykle meget i morgen? Skal du et sted hen, hvor du bliver nødt til at have noget tøj på, der sidder lidt stramt? Har du tænkt over det her? Alle de her praktiske ting, de kommer op i hovedet, som jeg sådan forsøger at skubbe lidt væk. Og det er også lidt nemmere at skubbe væk, når man har fået noget drik. Men, øh, men det er også bare... har svært
2: at være momentet, så når man skal. Altså...
1: Det er sådan en blanding af bekymring og, og lyst. Ja. Sådan en, øh, ja. Det er en mærkelig situation at stå i. Mm, men man. jo helt hverdag for mig. Men han trænger ligesom op i dig. Ja. Og øh, hvordan føles det? Det føles som et altså sådan, glohedende ildjern, der blev ravet op. Oh. Det gjorde ondt. Ja. Det var ikke rart. Det føles lidt som at, at trykke noget op i et åbent sov. Jeg ved godt, det lyder utroligt usamerende, men, øh, men det er sådan, det føles. Ja. I hvert fald lige den dag var det rigtig slemt også. Øhm.
2: Og, og hvad, er, hvad er din reaktion så, da han trængte op? Jeg, altså, jeg tænker, tror at, faktisk, at mås- jeg, 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 jeg
1: bider mig i armen ja. allerede. Men jeg, altså enten det eller så tager jeg en pegefinger ind, sådan lige med knogen, og så, og så bider jeg om det. Um, og det lyder jo helt absurd, sådan skal man jo ikke have det, når man har sex. Um, men samtidig er det også bare utrolig modstridende følelser som man står med, fordi man vil bare så gerne. Man vil ved hele sin sjæl, men samtidig så strider kroppen også bare imod og siger, det her det, det kan du ikke, og det skal du ikke. Um, men ja
2: Hvordan udvikler det sig så?
1: Jamen altså, det er jo, skulle jeg til at sige, bagfra. Så altså, han kan jo ikke rigtig se, hvad jeg gør, og hvad, hvordan mit ansigt ser ud.
2: Så, så, det, så det føles som et ilhjern, det lyder altså, virkelig voldsomt, men også mm. må være meget, meget, svært at være i.
0: Yes. giver du udtryk for det på det der tidspunkt til din partner, at du jo egentlig vil gerne vil, men det gør helt vildt ondt? Nej, Nej, det gør jeg ikke. Mm. Øhm,
1: og det er jo igen, jeg prøver jo at, at flytte flytte smerten, fordi jeg vil, jeg vil jo virkelig gerne, og jeg synes jo, det er en, altså en, en fed begivenhed, og det er, en, det er jo en oplevelse, sådan noget, som man gerne vil have sammen med sin partner, og som man gerne vil tænke tilbage på med, med et smil. Øhm, så jeg prøver jo egentlig bare at flytte mig lidt fra det, og så prøver jeg sådan i stedet at, at sådan tænke på, hvor vi er og hvad det er, vi laver, øhm, frem for hvordan det føles. Øhm, og du det... sagde også det her
2: med, med, det, at det med ryggen til Ja, han, altså han kan det... ikke se mig. Han Nej. kan ikke se mit ansigt. Og er, er, det, er det bevidst?
1: Nej, det var egentlig bare det, der var praktisk. Ja, det kan jeg selvfølgelig også godt se i den situation. Ja, øhm, fordi der var ikke et træ, man kunne stå op Det var egentlig bare sådan en ret stor, kaldet en kampesten, som mm. jeg kunne sådan stå hen øhm, Så det, det var det, der var praktisk for os.
2: Men så han kan ikke mærke på nogen måde på dig, at, altså at, at det gør virkelig ondt?
1: Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, at man kan mærke det på mig, mindre. Man, man ser på mig. Og så selvfølgelig, hvis man var i gang, hvor... Det kræver begge ligesom. Altså fysisk, jeg skulle lidt bare stå stille der, og det kan man bedre være i, hvis der er noget, der går ondt. Det er straks sværere at bevæge sig, hvis der er noget, der går ondt. Mm. Så der vil man kunne mærke det på mig, for så vil jeg højst sandsynligt fryse lidt. Øhm, og men hvor... det, kunne jeg. det var ikke tilfældet. Der.
0: Og hvor... Altså fortsætter I til, at han kommer, eller hvordan sådan stopper det? Altså nu havde han jo også fået en del at drikke. Så dertil når vi ikke, men vi
1: fortsætter ligesom ind, så han siger, nu kan jeg ikke mere, øh, og så stopper vi der, og jeg trækker op og kan godt mærke, det var en virkelig dum idé det her, det duer jo slet ikke, for vi skulle cykle hjem, og, øh, og jeg var bare så hævet, og det, gjorde bare, altså det føltes bare som et blødende sår, og jeg tænkte bare, for pokker der nu gør jeg det igen. Og så altså, altså, altså,
2: altså, siger du noget til ham omkring det?
1: Jeg tror, når vi sætter os ned på cyklerne, jeg siger for satan, ja, ja. <laughs> det her det gør virkelig, virkelig ondt. Og så, så siger han jo bare, der er heldigvis der er ikke så langt hjem, Nina. Skal vi ikke bare skynde os hjem? Øhm, så det er jo bare det, vi gør. Øhm, og ja, det, gjorde bare, det gjorde bare ondt, at helvede siger på den skide cykel. Mm.
0: Glad for den nye sadel. <laughs> ja. og, og hvad gør du så, når du kommer hjem? For, eller kan du lette smerterne på en måde? Eller, um... En kold bruser. Det gør du, når jeg kommer hjem. Ja. Ja. Det er også folk, jeg vasker mig. Mm-hmm. Øhm,
1: men ja, altså, alt der er koldt. Det, det virker. Så det må ikke blive tørt, og det må ikke blive varmt. Øhm, det, det er tit de, de ting, jeg, jeg tænker på, når jeg, når jeg har meget ondt.
2: Og jeg tænker også, altså. I må også have haft den at snakke før, altså at det gør ondt. Mm, når, jamen, når det er jo noget, du oplever, hvad I dag.
1: Ja, han, han var udmærket godt klar over det, øh, og var egentlig også øh, meget støttende, på den måde, at, at hvis jeg blev meget ked af det, øh, så var han der. Men til gengæld var han ikke særlig villig til at eksperimentere med andre måder at have sex på, og han var heller ikke øh, mere til aftaler eller andre ting. Han var også en travl mand, øh, men Hvad mener du med aftaler? Altså, i... Jeg går meget til læger, mm. øh, alle mulige steder. <laughs> det mm. er jo en del af min hverdag, det er lægebesøg. Mm. Øh, ikke så meget hos, jo
0: også hos den praktiserende, men også hos øh, specialister. Men sådan overordnet, tænker jeg, at den her oplevelse, ser du tilbage på den, og synes, at det var vildt frægt og spændende og et godt minde, eller er det med nogle andre øjne, at du ser på den?
1: Jeg bliver ked af det tit, når jeg tænker på det. Fordi det bliver jo aldrig til det, jeg godt kunne tænke mig. Og så har jeg jo selvfølgelig også gode perioder, og dem holder jeg også virkelig fast ved. Og jeg kan huske alle de gange, sex ikke har gjort ondt. I hvert fald i mine øjne ikke har gjort ondt, hvor det har været nydelsesfuldt. Og jeg kan tælle det på på en hånd. Men jeg kan huske det. Og det er det, jeg holder fast ved. Jeg er glad for, at jeg har oplevet det, fordi så kan jeg også mærke, hvis jeg en dag opnår en bedring.
0: Prøv lige at fortæl dig om de her oplevelser, som faktisk har været virkelig dejlige. Hvornår i dit liv har det været? Jamen, det har været på lidt forskellige tidspunkter. Nu er
1: det begrænset, hvor lang tid jeg kan huske tilbage. Mm. Men øh, jeg kan huske på et tidspunkt, at jeg var i sommerhus med en anden ekskæreste.
2: Hvor gammel har du været her? Hvor lang Åh,
1: det tid? var et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, at jeg har været 18, 19 måske. Mm. Øhm, hvor vi var i sommerhus sammen, og der var lige en aften, hvor at, så havde vi sex. Og så snart, at der var penetration, så kunne jeg bare mærke, hvad pokker man det her, det gør ikke ondt. Jeg var lige ved at sige, at jeg kan ikke mærke, der, yeah. <laughs> hvor, hvor ja, det er det du henne. Det kan ikke forstå, fordi det fordi bare gør så ondt. så gør det bare så ondt. Så jeg, var, jeg blev helt forskrækket og var sådan... Og jeg tror faktisk, vi endte med at have 6 syv gange øh, den aften og den nat, fordi at jeg bare blev sådan helt... Jeg blev helt øh, skør og var sådan, skal vi vi udnytte det her? Fordi jeg ved ikke, hvor lang tid der går, før jeg kan igen. Og, og jeg kunne bare, og det var helt vildt underligt, og jeg glemmer det aldrig. altså det sidder det i min hukommelse, øh, de timer, hvor det kunne lade sig gøre. Så det er ja. en af gangene.
2: Og jeg tænker, at, altså, har det noget at gøre med, om, om, der sådan, om man bliver bedre varmet op og sådan nogle ting, eller man bruger mere glidecreme? Eller?
1: Nej, øh, desværre. Øh, fordi det har jeg virkelig også prøvet. Men øh, jeg ved ikke, det har været noget fysiologisk, der bare lige har passet. Puslespillet er gået op den aften, og så har min krop kunnet det, den burde kunne. Og, og så fik jeg mulighed
0: for at udnytte det. Mm. Og det var jo bare fantastisk. Men så dagen efter, så var det ligesom tilbage til at.
1: Ja, det altså, und... s- det har jo været i en god periode, at jeg lige har haft den der, eller de der dage, hvor at det har været rigtig fint, faktisk, og næsten noget, man vil kalde normal. Øhm, og så er, så er det jo blusset op igen på et tidspunkt, som det plejer, og så har det kørt derefter.
2: Og kan du ikke prøve at fortælle også om med de her lægebesøg? Altså, mm. hvor, hvor meget fylder det i din, i din hverdag? Og hvad er det for nogle besøg?
1: Altså, det er meget periodebestemt. Øhm, jeg plejer at køre ret hardcore i en periode, hvor jeg opsøger nye læger oftest, eller hvad hedder det? Genetablerer kontakt til nogle gamle læger, mm. <laughs> som jeg har været ved. Og så når det mislykkes, som det jo har gjort indtil videre. Øh, og når jeg siger mislykket, så mener jeg, at jeg ikke finder noget, der hjælper mig. Så holder jeg tit en pause på lidt ubestemt tid, fordi jeg er så mentalt træt og fuldstændig udbrændt. Det, det kræver meget af, af en at gå igennem sådan noget, også. Fordi den måde, man bliver mødt på i sundhedsvæsenet som kvinde med underlivssmerter, den er ikke behagelig. Men kan du prøve
2: at fortælle om den? Hvor, hvor, hvorfor er det ikke behageligt? Ja. Eller hvor, hvorfor tager de anderledes imod det, hen, hvis du havde... Det ved jeg ikke... Øh... Øhm, et eller andet benet. Ja, et eller benet.
1: <laughs> jeg har også skadet både knæ og ryg, ja. <laughs> øh, så jeg har noget at sammenligne det med, og ja. jeg, jeg synes, det er meget forskelligt. Kan du, øh, kan du prøve svær. at fortælle lidt
2: om, om forskellen på de to ting? Ja,
1: det kan jeg godt. Altså... Som udgang, altså nu vil jeg jo ikke skræmme nogen unge piger væk, der sidder derude og gerne vil have hjælp. Altså, I har ret til den her hjælp, og I, I skal nok også få det. Men nogle gange, så skal man lige lede lidt efter en, en læge, man, man klikker med. Og det er også helt okay. Men det er ikke jeg, der er noget galt med, øh, hvis I
0: får afslag fra en læge. Det er lægen, der er noget galt med. Altså, for afslag? For lige at blive behandlet, eller hvordan?
1: Jamen, det, du kan jo godt komme til en læge. Det gjorde jeg selv, da jeg var meget ung, jeg kan... Jeg kan snart ikke huske så langt tilbage, men det var meget, meget, meget tidligt, at jeg begyndte at gå til læge med, med smerter eller ubehag og andre gener i underlivet, som jeg ikke helt kunne forstå, hvor jeg kom fra. Og der blev jeg jo affaret med, at, at du måske bare lige lidt sart, eller du har bare lidt ubalance, eller måske gør det ikke helt så ondt. Øh, at det skal okay, du nok okay. bare lære at leve med. Og det er ikke kun hos én læge, jeg har fået det her at vide. Det, det er mange. Ej, hvor er det vildt. Altså, ja, det er lidt uhyggeligt. Det er heldigvis også nogle år tilbage, det her. Jeg er jo ikke helt ung længere, skulle jeg til at sige. Det startede tidligt, så de her oplevelser har nogle år på bagen, så forhåbentlig er lærerne blevet lidt mere empatiske med tiden. Men, men på den måde, mener jeg, at jeg, har fået afslag, fordi de simpelthen bare har affaret en og sagt, prøv lige at vente lidt om. Prøv at komme tilbage med et år og se, om du ikke har fået det bedre, eller du skal nok bare lære at leve med det, eller måske du bare skal tage dig lidt sammen. Det gør nok ikke så ondt.
2: Dig. Og hvordan påvirker det dig? Altså, at der er nogen, der sådan ikke rigtig tror på dig?
1: Det, det er svært at være i, fordi min oplevelse var jo sand for mig, men til sidst, så fik, jeg, så fik de simpelthen rokket mig så meget ud af fatningen, at jeg faktisk blev i tvivl om, om jeg var, om jeg var syg i hovedet, <laughs> for at sige mm. det mildt, fordi jeg fik jo helt tiden at vide, at den oplevelse, jeg havde, den ikke var sand, no. Og jeg blev også affaret med mange gange, at øh, Nina, det er nok ikke galt med din Krop, det er måske faktisk dit hoved. Jeg tror, vi skal have dig til psykolog. Du er nok bare hypokonter. Fordi Ej. jeg gik så meget til læge. Men det var fordi, jeg ville have hjælp. <laughs> jeg havde det jo ikke Ej. så
0: godt. Men det kan jeg da ja. godt forstå. Det er øh. en helt vild selvkærlighed, at du passer så meget på dig selv. Og så. Jeg har også en rigtig sød mor, ja. som har holdt mig i hånden hele vejen. Men der er også et eller andet med, at vi på sådan et vis niveau stadig tror, at sex nogle gange skal gå ondt. Ja. Altså især for kvinder og... Mm. Øh, at første gang øh, for næsten alle kvinder, øh, det passer ikke, men det, det er jo det, vi snakker om, mm. gør ondt. Og yeah. det, er sådan, det bliver lidt sådan, voldsomt, man skal bløde, det skal gøre ondt. Yeah. Øh, og det er jo bare ikke realiteten, sådan skal det selvfølgelig ikke være. Det behøver det i hvert fald ikke mm. at være. Um, jeg
2: tænker og også, ja. de andre, altså andre lægebesøg, du har været ved senere hen, altså er der nogle af dem, der har været meget gode, du hvor du hvor virkelig er lyttet til?
1: Åh, oh, nu, nu bliver jeg faktisk nødt til at tænke mig om, jeg var hos en læge, der hed Knud. Han er desværre pensioneret nu, men han var specialist inden for polygeni. Det var den første tid, jeg var ved, hvor de faktisk tog noter til det, jeg sagde til dem under konsultationen. Og hvor de lagde et klæde hen over mig, da de foretog en gynekologisk undersøgelse. Og hvor der var en sygeplejerske med ved siden af, som holdt mig i hånden. Og jeg kan huske, jeg græd igennem hele konsultationen, fordi det var så ambivalent for mig øh, at få lov at være mig og blive lyttet til og ikke øh, blive negligeret. Så det var, det var så underligt og næsten en ud-af-kroppen oplevelse, men der, det, det satte sig i mig. Det var, en, det var en faktisk virkelig rar oplevelse, men samtidig også en utrolig sørgelig erkendelse af sundhedsvæsenet, som jeg har mødt.
0: Det mm. jeg virkelig godt. Mm.
2: Nina, jeg tænker også på, du fortæller, at din ekskæreste ikke var så villig til at måske eksperimentere på andre måder. Mm. Hvad var det for nogle ting, du godt kunne tænke dig at eksperimentere omkring, hvor jeg tænker, at det er noget, der har noget at gøre med at nogle, nogle måder at have sex på, som ikke giver lige så mange smerter?
1: Ja, altså det var jo det, der var mm. hele bagtanken med ja. det. Og hvad der så helt præcis skulle ske, det var jeg jo også selv vildt meget i tvivl om. Fordi hvad, hvad gør man så? Øh, og han havde lidt svært ved at komme på andre måder end ved penetrationen. Så der stod vi jo også... To. Vi havde to meget forskellige ståpunkter i forhold til at komme i mål. Som man jo gerne ved, når jeg siger mål, så tænker jeg også, at man går derfra med en nydelse, at man går mm. derfra, i hvert fald, hvis man har lyst til det, med en med. Så det var, jo, det var jo vildt svært at finde en vej, der virkede for os begge. Og han var meget åben over for sexlegetøj og sådan noget. Det var slet ikke det, men det skulle bruges på mig i hvert fald, og ikke noget til ham. Mm.
2: Har, du, har, du, altså, har du fundet nogen Måder, og jeg tænker også, når du har sex med dig selv, hvor, hvor det går mindre under andre måder. Også jeg tænker, at hvis der er andre, der oplever det her, at, at de som kan få nogle, nogle råd til ja. det.
1: Altså jeg kan sagtens have sex med mig selv. Solo-sex for mig, det er slet ikke et problem, fordi at jeg kan jo 100% mærke, hvad der sker. Og, og jeg ved lige præcis, hvor jeg skal trykke, og hvor jeg overhovedet ikke skal trykke. Så det er, for mig er det heldigvis ikke et problem. Og det er jo også noget, jeg har været nødt til at eksperimentere lidt med, for ligesom... I hvert fald at kunne tage det med videre ind i sengen nogle gange og sige, okay, jeg skal ikke lige jeg skal ikke prøve det her, fordi det synes jeg virker rigtig godt. Så det er jo ikke, fordi mit sexliv kun har været smerter og forfærdelige oplevelser. Det har også, jeg har også fået glemt af nydelse og glemt af samhørighed, og, og det her, alle går længtes efter. Så der er, selvfølgelig kan man have dejlig sex, når man har i, men man bliver bare nødt til at tænke lidt andre baner, og man skal også huske på at det er ikke sikkert, at det er sådan her, det skal være for altid. Men lige nu er det bare sådan, det er, og så bliver man også bare nødt til at forholde sig til det, også for ens egen skyld. Fordi hvis man bliver ved med at påføre sig selv smerte, eller lade andre påføre ens smerte,
0: så, så får man ikke en bedring. Mm. Nina, jeg tænker også, øh, nu sidder du og snakker om, hvordan du ligesom har haft sex med din ekskæreste, men du har jo nævnt tidligere, at du er single nu. Mm. Fylder det, altså, er det mere angstprovokerende? Fylder det meget der med, at du har smerte under sex, når du er ude delte? Um, det er jo ja, altså,
1: ja og nej, fordi jeg er heldigvis meget åben omkring øh, mit sexliv. Og jeg synes egentlig også generelt, at mænd er ret åbne, når man taler om det. Jeg har ikke oplevet nogen, der er blevet afskrækket af det, når vi har talt om det, og lige til at starte med. Så er der så nogen, og det forstår jeg godt, der synes, det er ret hårdt at være i, hvis man går ind i et forhold, hvis man indleder et forhold med hinanden. Fordi det fylder meget min hverdag, i hvert fald som tingene ser ud lige nu. Men når jeg er ude øh, altså på Tinder og data og sådan nogle ting, så synes jeg ikke, det har valgt mig problemer. Det har mere været, at jeg selv lige skulle afstemme med mig selv. Sådan, okay, jeg skal måske ikke ud på one night stands og sådan noget, fordi... Man ved, man ved aldrig, hvor langt til siden det er, at de for det første har vasket sig, når man er meget modtagelig over for ting, som jeg er på grund af min hud er helt ødelagt.
2: Og så altså er det en infektion? Ja, ja.
1: <laughs> vi er ude i sådan nogle ting også. Øh, så skal jeg lige tænke mig om, og hvad nu? Ja, hvad nu hvis jeg har en dårlig dag lige den dag? Øh, det er også sådan lidt uforudsigeligt, hvordan min sygdom den lige, den lige opfører sig. Mm-hmm. Så sådan noget med one night stand, det har aldrig rigtig gjort mig så meget i. Er
2: det sådan noget, som du snakker, men Hvis du er på date med nogen, for eksempel?
1: Det er ikke noget, jeg vil bringe op som det første. Nej. Overhovedet. Nej. Øh, for det er meget intimt, og der er også nogle rigtig ærgerlige oplevelser i bagagen, som folk måske ikke er helt friske på at, at sidde og lægge ører til fra dag i dag. <laughs> så øh, det er noget, jeg kommer ind på senere, når man begynder. Igen, jeg er jo ikke typen, der så har sex første dag, eller det gjorde jeg da, jeg var yngre, fordi det, det ville man jo gerne prøve. Det var jo spændende. Det er klart. Men min erfaring med det er, at det er bedre for mig at bare vente og så se, jamen, hvad, hvad pågår, er, er han så for en, og er han en, jeg lige umiddelbart tænker, vil være forstående, eller er han en nar, for at sige det pænt. Så det er lidt
0: en afstemning og lige, lige fornemme, mm. hvem, hvem han er. Så når du skal til at have sex med, med en ny person for første gang, mm. har I så taget snakken, eller er det noget, du ligesom gør i du kommer af, og du siger, at du du bare lige vide, at... Det skal være roligt.
1: Altså, det har været lidt forskelligt. Det er igen lidt situationsbestemt også. Hvad, hvad er han for en type, og hvor er jeg? Fordi hvis jeg har en rigtig god periode, så, så vil jeg egentlig bare gerne i gang. Øh, og så kan man altid tage det lidt løbende. Men det er ikke noget, jeg går og, og, og gemmer på. Det er noget, jeg er ret åben om f-, øh, ret tidligt. For jeg synes også, det er vigtigt for ham at vide, hvad der er, han går ind til. Og så han ikke ubevidst kommer til at gøre noget, som han egentlig ikke kan stå inden for, fordi han ikke er klar over, hvad min situation er. Så det er jo både for hans skyld, men også for min egen skyld, at jeg synes, det er vigtigt, at man afstemmer ret tidligt.
2: Mm. Hvad vil du anbefale, hvis nu nogen, der lytter med, som sidder og kan ikke genkende noget af det her, mm. som også tænker, at, at de har smerter. Hvad kan man gøre?
1: I forhold til dating og... og jamen, jamen, jeg sådan, tænker eller bare også bare sådan, generelt, altså... Hvad man skal... Hva, hva? Altså, til at starte med, så vil jeg anbefale, at man lærer sin anatomi at kende, faktisk. Det kan man gøre ret nemt ved bare lige at google, øh, så man har ord for, hvor det gør ondt. Fordi så kan man så bestille en tid ved lægen, og så... Det jeg tit gør, faktisk altid gør, inden jeg skal til et lægebesøg, uanset hvor vigtigt det lægebesøg er, og hvad der skal ske der, så har jeg en notesbog, eller på min telefon, og så i dagene op til, så skriver jeg alt det ned, jeg gerne vil snakke om. Og så tager jeg den bog, eller telefonen med til lægen, og så siger jeg, at jeg har lige nogle ting, jeg rigtig gerne lige vil komme ind på. Hvis vi ikke når det hele, så kan vi lige så godt bestille en ny tid med det samme, fordi jeg vil gerne igennem alle punkterne. Og det starter jeg simpelthen med at sige, fordi så har man forventningsafstemmen med den her læge.
2: Og du kan også forestille mig, at noget du gør, fordi du har oplevet ikke at blive lyttet til, ikke?
1: Jo. Mm. Mange gange. Og det er jo ikke fordi, fordi, at læger og sundhedspersonale er dårlige mennesker overhovedet. De er jo som regel i faget, fordi de har det andet menneskes, ja, hvad hedder det bedste i interesse. Så det handler om, om travlhed og ressourcer. Og travlhed, det, det kan gøre det værste ved selv det bedste menneske. Mm. Så det skal man også huske. Og og tænker over, når man sidder derinde. Det er, derfor, er det rigtig fint, at de her så lægen også ligesom ved, okay, hvad er det, hun kommer herind med, hvad hun godt kunne tænke sig, at vi gør. Og så vil jeg egentlig starte med bare at tale med lægen ved det allerførste besøg. Og hvis man er tryg ved det, kan man også få lavet den gynekologiske undersøgelse ved første øh, konsultation. Og der er det også vigtigt at vide, at hvis det gør for ondt på dig, så må du gerne sige nej. Det må man virkelig gerne. Og hvis du synes, det er for utrygt, må du også gerne sige nej og gøre det en anden gang eller ved en anden læge eller have en med. Det er helt op til dig. Og læger har faktisk også et spekulum. Det er det der andenæb, de indfører i skeden for at åbne op. De har nogle der er betydeligt mindre end det, de anvender normalt. Jeg ved ikke helt, hvorfor de ikke anvender det, når de ved, at kvinden har smerter. Jeg tror, det er fordi, at de ikke føler, at de kan se god nok til at udføre en ans- forsvarlig undersøgelse. Men du kan godt spørge efter et mindre spekulum, hvis du har mange smerter. Det har jeg i hvert fald selv brugt, efter at jeg fandt ud af, at de havde sådan et.
0: Jeg tænker også noget med fællesskaber. og altså, Kender du til nogle rum, man ligesom kan søge hen til, hvor man også kan snakke med andre ja, altså, om deres oplevelser?
1: Helt sikkert. Øhm, jeg kender ikke så meget, hvor det er noget, man mødes i fysisk, men... Vi har en hjemmeside, der hedder Volodyni Info, som er Dansk Volodyni Forenings hjemmeside, hvor der er et utal af oplysninger, hvor du kan se vulværklinikker, altså behandlingssteder. Du kan se en guide til, hvordan skal du gå til en læge med det her, hvordan kan du kan udtrykke dig gode tips og tricks til det, hvordan du kan håndtere dine smerter og hvordan du kan milde dine smerter hvad du skal være opmærksom på, hvordan du kan tale med din partner, og alle de her ting, som man kan sidde og være rigtig meget i tvivl om. Mm. Der er også links til cykelsæder. man kan, man Ej, kan købe. Det er mega smart, ja. ja. det er mega smart. Um, og der, der er i hvert fald rigtig meget information og rigtig meget hjælp at hente, hvis man sidder og slet ikke
0: ved, hvor pokker man skal starte henne. Så gå ind og kig der. Og du har også selv en Instagram. Ja. Og hvad er det, den hedder? Den hedder Livet med Volodyni. Og det er
1: egentlig bare mig, der for et års tid siden, tror jeg, blev så forbandet træ, at der ikke var nogen hvad kan man sige, øhm, fortællinger fra, fra kvinder, der selv stod i det. Der er i hvert fald ikke så mange af dem. Og jeg savnede det rigtig meget selv, og jeg følte mig utrolig meget alene, fordi jeg havde faktisk ikke før et halvt år tilbage talt med en anden kvinde, der havde ulydgen i. Ikke, at være Ikke, hvor samtalen var ja,
0: mindet mm. på, vi skulle tale om det her.
2: Og jeg tænker også, Hvorfor? Og
0: jeg vil lige sige, at vi linker selvfølgelig de, ja. uh, både hjemmesiden og, og din Instagram, så man kan finde den i, i beskrivelsen.
2: Mm. Ja. Jeg tænker også, du fortalte inden vi gik i gang, at mm. omkring, nogle amerikanske undersøgelser viser, ja. at, at det er sådan omkring 16 procent.
0: Ja, det er, det, det er et estimat, og det er jo altså, som oplever smerter på et eller andet tidspunkt. Det stiger, hedder altså, at
1: cirka 16 procent af alle kvinder på et tidspunkt i deres liv vil blive ramt af vulvodyni. Fordi vulvodyni er så forbandet mange ting, som vi har snakket om. Og det kan også gå over igen. Det kan sagtens gå over igen og gå helt væk igen. Det kan komme spontant og forsvinde spontant, og der er også rigtig mange måder, man kan få hjælp på. Og der er også en de her ledende amerikanske forskere, som arbejder med særlig Volodyni. De har også lige udgivet en bog, der hedder When 6 Hurts. Den er fra 2023 og er opdateret på de nyeste behandlingsmetoder inden for volutini. Der er også rigtig gode beskrivelser i, så man kan gøre sig selv klogere på sin lidelse. Og måske finde noget af ja, hvad kan man sige, altså et standpunkt, hvor man ligesom ved, okay, her står jeg. Det er nok min situation endnu. Nu ved jeg, hvor jeg kan gå herfra. Så jeg mm. vil Men jeg Nina, også klart anbefale.
2: Nina, jeg tænker også, hvis jeg går ud af studiet her, ikke? Mm. og går en tur rundt på redaktionen og spørger, hvor mange der kender til Wolvertony. Hvorfor tror du, at der ikke er flere, der ved det, når der er så stor en del af kvinder, som kommer til at opleve det i løbet af deres liv?
1: For det første, tabu. Kvinders underliv, og også mænds underliv for den sags skyld, og de problemer, der kan være i den kontekst. Det er ikke noget, man taler så meget om. Man taler som regel kun om de gode ting og de frække ting. Når det kommer dertil, det er jo fordi, det er et svært område at tale om. Der er jo ikke særlig mange, der har et... Et ordforråd, når det kommer til den snak, og som har lyst til at dele ud af erfaringer, skulle man have nogen. Og det synes jeg er utrolig sundt, fordi at vi er jo bare helt vildt mange, der går med problemer. Der er også rigtig mange mænd, der går med underlivsproblemer, som heller ikke taler åbent om det. Men det fylder bare sindssygt meget i en persons liv. Altså sex er lige med identitet. Sex er lige med, med rigtig mange ting, og, det, og hvordan man opfatter sig selv som, som menneske. Så det er helt klart noget, vi skal være bedre til at tale om. Mm.
0: Nina, du har jo så meget viden omkring vulvedini og de smerter, du oplever i dit underliv. Hvis du skulle tage al den vidstom med tilbage til Nina, som lige begynder at finde ud af, hvad der foregår, hvilke råd vil du så give til dit yngre jeg omkring hele den her rejse? Jeg tror, at oh, det er svært at kode det ned, for jeg er
1: blevet så meget klogere i løbet af al den tid, jeg er gået rundt med det. Men noget af det vil i hvert fald være, at din oplevelse den er ægte. Du skal seriøst ikke tage for gode varer, når en læge affejer dig med et eller andet helt åndssvagt. Du skal, du skal stå ved dig selv, og stå ved din oplevelse, og så hvis lægen ikke giver dig ret i dem så skal du finde en anden læge, for det er ikke dig, der er noget i vejen med det lægen. Mm. Det er nok det allerførste råd, jeg vil give, fordi det er vejen frem mod bedring, det er at finde den rette sundhedsperson, der kan hjælpe en. Ja. Og derudover også tror jeg også, at jeg vil sige, at, at øh, hvis det gør ondt, så lad være. Mm. Det, altså så det er okay at være jeg kan man sige anderledes? Det er okay, at, øh, at din hverdag den bliver lidt anderledes end normen. Og det behøver ikke at være en dårlig hverdag, bare fordi den er anderledes. Så find det, der gør dig glad.
0: Og find det, der virker for dig. Og så tag den derfra. Hvad tror du, vulvudinin har lært dig, som du ikke ellers ville have lært om din krop eller sex? Jeg tror generelt, jeg er blevet lidt tidlig moden. Fordi jeg har været nødt til at tage
1: hensyn og forholde mig til de her ting. Og øh, har været igennem sundhedsvæsenet og en masse ærgerlige oplevelser. Men jeg har også øh, ja, altså lært, at sex har mange ting. Men jeg har også lært, at sex er rigtig svært, faktisk. Og sex rummer mange følelser. Og rummer sindssygt meget identitet. Og det skal man slet ikke øh, underestimere. Det, det er en vigtig del af et menneske. Så... det det er nok virkelig det, jeg er blevet klog på tidligt, og også har bakset med tidligt. Nogle de kommer måske først til de dilemmaer, når de engang har født, eller når de går overgangsalderen og oplever problemer i den kontekst, eller hvis der sker andre ting. Men øh, for mig der var det, da jeg var ja, faktisk helt tilbage, da jeg var 16, hvor det hele nok el- sted, så småt begyndte at ulme op, at jeg skulle forholde mig til de her ting, på en lidt anden måde end min jævnaldrende nok skulle. Mm. For det er svært.
2: Nina, tusind tak for at så så åbent frem omkring det mm. her, og jeg er sikker på, at der er rigtig mange derude, som hvis der ikke er nogen derude, som måske har oplevet det her, så kender de måske nogen, der har oplevet det.
0: Og, og som på, bare har lært noget nyt.
2: Og på den måde, ja, også er med til at bryde det her tabu. Ja. Mm. Fordi det er enormt vigtigt.
0: Mm. Det er det. Tak fordi I vil have mig med. Ej, men jeg er så glad for, at øh, du kom ind. Og øh, som sagt, hvis man ikke lige fik hørt det, så linker vi både din øh, Instagram og øh, Nina, og øh, den bog også, som hun nævnte her. Ja og den hjemmeside, hvor man kan finde masse information, hvis man har smerter under sex. Tak til dig, der har lyttet med. Vi har ikke taget spørgsmål op i den her runde, men vi har altså en brevkasse, hvor du kan skrive med dine dilemmaer omkring sex, og det gør du på barsex-247.dk Vi vil altid gerne besvare dine spørgsmål.
2: Ja.